שלום לכולם, אנחנו שוב נפגשים לקריאה משותפת בתלמוד עשר הספירות. Bonjour tout le monde, nous nous rencontrons à nouveau pour notre lecture mutuelle du Talmud et Sersifirot. Nous en sommes au volume 1, à la partie 3, au chapitre 5 et au point 3. Avant de commencer, nous allons lire des mots de notre rave tirés de la leçon du matin. Nous avons une, un article très spécial. À très à l'étude et puis euh, au fait d'attirer à nous la lumière qui corrige. Voici ce que leur avait dit. Avant qu'une personne en vienne à la Torah, elle doit comprendre comment se rapprocher du Créateur parce qu'elle doit venir pour euh, établir un certain contact avec lui pour qu'il l'élève à un niveau différent où il peut étudier et puis demander et entendre la réponse. Alors, c'est comment nous nous préparons pour notre lecture mutuelle et regardons maintenant un vidéoclip de notre rave qui va nous renforcer avec cette lecture maintenant. Je voudrais dire quelques mots sur ce qui dit sur texte. Nous venions au Rabash pour ces leçons et nous étudions pendant les trois heures entières, de trois à six heures du matin, et parfois même jusqu'à six heures et quinze. Seulement Tess. Et plus tard, il avait permis, pendant la première heure de la leçon, simplement de lire ses articles, mais pas de questions, pas de réponses, rien d'autre que de les lire. Et mes tests, on pouvait demander pour comprendre. Ce n'est pas une question de travail, mais en fait, pendant toute la leçon du matin et aussi le soir, il y avait l'étude des dix séphirotes. Et outre la dernière demi-heure où il y avait le Zohar, ou parfois, plutôt que Tess, il y avait l'arbre de vie avec les interprétations du Balasulam. Et ça aussi, c'était euh, semblable à Tess. Et le fait que vraiment euh, vous puissiez manquer euh, cette petite portion que nous étudions ensemble, je ne comprends pas. Et ça voudrait dire que vous n'entendez pas ce qui arrive avec les kabbalistes qui enseignent parce que la lumière qui corrige, c'est précisément elle qui illumine pendant cette étude de Tess et du Zohar. Et c'est pourquoi je mets l'accent là-dessus, à quel point c'est important, c'est important avec le Rabash. Et tout le temps, nous, nous étudions Tess et nous avons mis beaucoup de temps pour euh, le groupe et comment travailler, mais si... On ne mélangeait pas ça avec l'étude de Tess, ça ne marcherait pas parce que nous aurions manqué de la lumière qui corrige. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que le professeur détermine que c'est ça qui doit être fait et probablement qu'il le sait si son étudiant est plus sage. Alors, euh, et ce n'est pas exactement un étudiant. 
Et il faut chercher d'autres affaires qu'il y aura à faire, s'asseoir sur des comités ou quoi que ce soit, et en pensant que ce serait plus important que la lumière qui corrige. Mais non, c'est une erreur. Rien n'est plus important que la lumière qui corrige et d'étudier le système super ensemble. Oui, alors il n'y a rien de plus, euh, de mieux que euh, cette euh, grande ouverture de notre rare. Rien n'est plus important que d'étudier le système supérieur et d'attirer à nous ensemble la lumière qui corrige. Encore une fois, nous en sommes au lumin, la partie 3, le chapitre 5 et euh, le point 3 dans les mots du Harry. Entre chaque deux brinotes, il y a une phase médiane qui contient les deux. En effet, dans toutes ces quatre brinotes intérieures, il y a une seule brina qui les contient toutes. Il s'agit d'une médiane entre les deux brinotes et elle comprend les deux. Par exemple, les biologistes écrivent qu'entre le minéral et le végétal, il y a le corail. Entre le végétal et l'animal, il y a Adnéa, la pierre des champs, mentionnée dans Mahat Klaim. C'est comme une bête qui pousse sur le sol, avec son nombril enraciné dans le sol, d'où elle puise sa nourriture. Quand on lui coupe le nombril, elle meurt. Puis, entre l'animal et le parlant, il y a le singe. Nous réalisons le point 3 dans les mots du Harry. En effet, toutes ces quatre brinotes intérieures, dans toutes ces quatre phases intérieures, il y a une seule phase qui les contient toutes. Il s'agit d'une médiane entre les deux phases et elle comprend les deux. Par exemple, les biologistes écrivent qu'entre le minéral et le végétal, il y a le corail. Contre le végétal et l'animal, il y a la pierre des champs, mentionnée dans Maseret Kilaim. C'est comme une bête qui pousse sur le sol avec son nombril enraciné dans le sol, d'où elle puise sa nourriture. Quand on lui coupe le nombril, elle meurt. Puis, entre l'animal et le parlant, il y a le singe. Nous lisons euh, le point 5 en dessous dans l'orpnimi, la lumière intérieure, qui explique une seule phase qui les contient toutes. Cela signifie qu'elle contient les quatre phases, à savoir la deuxième phase de Keter, qui est la racine de l'expansion des quatre phases. Or, Keter s'appelle Yerida. Nikra 
ושם יחידה. ועכשיו נצפה בעוד קטע של רב שמדבר על הקשר. Les connexions dont nous parlons, entre les partsoufim, nous parlons du fait que elle se divise à partir des écrans. Et si la connexion entre le minéral, le végétal et l'animal, ça vient même avant le Havaya, avant la restriction et les masachim. S'il vous plaît, aidez-moi à exprimer ça parce qu'il y a une confusion en ce sens. Ta question est correcte. Alors, si nous parlons de phase, oui, un, la, la racine, la chorèche, et puis la phase 1, 2, 3 et 4, nous parlons de chaque chose qui s'inverse et devient l'autre. Il y a une inversion entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de connexion dans cette inversion, mais il y a une certaine pensée entre l'un et l'autre. Et dans cette connexion, c'est comme nous l'étudions ici, il y a Malhut Datsilut qui fait une percée, et en fait c'est Attic qui le fait. Il, euh, il pénètre le Massach Datsilut et entre ensuite dans les mondes de Bia. Il va jusqu'à Malhut de Bia et puis il entre jusqu'au monde d'Asia. Pour le différemment, il y a comme un serpent et à l'intérieur d'une un, gazelle et puis elle finit par donner naissance. Alors il y a l'extrémité le, du Yud et Yudke Vavke, ça fait phase incluant la racine et puis il y a un arrêt entre chaque deux phases. Alors c'est pourquoi il y a le minéral, le végétal et l'animal et le parlant et en plus de la racine, ce qui amène jusqu'à la divinité. Nous avons vu quelle était la connexion entre le nom Avaya et ces phases-là. Le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Et maintenant, nous poursuivons au point 6 de la lumière euh, intérieure qui explique qu'il euh, s'agit d'une médiane entre les deux phases et elle comprend les deux. Cela signifie qu'une seconde phase d'enquêteur est considérée comme euh, le milieu entre le degré supérieur et le degré inférieur, c'est-à-dire entre le matil, l'émanateur et l'être émané. Tout supérieur est toujours considéré comme l'émanateur de l'inférieur. Nous allons maintenant regarder une vidéo où le Rav nous explique 
Les caractéristiques dans lesquelles nous entrons, savons gérer ce qui est le, le supérieur et l'inférieur. Le supérieur, c'est ce qu'il y a au-dessus de moi et l'inférieur, c'est en dessous. Alors, il n'y a pas de définition absolue. Le supérieur, c'est au-dessus et l'inférieur, il est en dessous et rien de plus. Et c'est toujours en ce qui a trait à, à ce que nous étudions et mesurons. Tout est relatif. Donc, le supérieur, je l'appelle toujours Boré et l'inférieur, je l'appelle Tactone. Et il n'y a rien de plus. Un est au-dessus, Boré, c'est moi demain. Alors, comment se peut-il? C'est le créateur, alors c'est moi demain. Mais on ne peut pas mesurer d'une façon absolue qui est le créateur. Et c'est le même caractère euh, personnage que nous voulons atteindre euh, en tant que supérieur. Oui, le supérieur est toujours le créateur et ça, c'est euh, la partie supérieure euh, euh, à laquelle nous aspirons toujours. Il y a le point 4 dans les mots du Hari, mais auparavant, nous allons lire un extrait encore des paroles de notre Rav. Tout dépend ce que vous attendez de la prière. Et ce n'est pas les temps les mots que vous lisez à partir du livre, mais du désir. Une personne reçoit des réponses lorsqu'elle se met à étudier et à prier. Nous allons maintenant continuer avec cette direction intérieure de notre rave et nous allons y ensemble. Nous lisons donc le point 4, les mots du Hari ayant pour titre « Entre créateur et créature qui est la spiritualité, et il y a une phase intermédiaire ou médiane. » Il est dit à ce sujet « Vous êtes les enfants, etc. » et se termine par « Vous êtes des dieux. » Et les patriarches sont le char Merkava. Maintenant, nous poursuivons. Euh... Nous passons déjà au point 7 dans l'Orpnimi. Il s'agit qui explique qu'il y a une béina dans la créature. Il s'agit des deux olamot, Tzilut et Bria. Tzilut est le créateur et les quatre brinotes dans Olambria sont généralement appelées créatures. En outre, chaque objet dans Olambria a les quatre phases ci-dessus et les âmes des justes sont transportées d'Atsilut à Bria. C'est ce que le Rav veut dire quand il dit il y a une phase intermédiaire entre le Créateur et la créature qui est la phase spirituelle collective. Cela signifie qu'il y a une médiane entre le Créateur et Keter qui est l'or Yerida, spirituelle et inclusive d'Adam. En d'autres termes, c'est la spiritualité d'Adam mentionnée ci-dessus, appelée Nefesh Ruach Neshama Aya, Yerida, qui est leur Keter, les contient toutes. Maintenant, 
עוד קטע של רב, שעוד יותר יסביר לנו. Oui, c'est le cas dans chaque degré, parce que chaque degré est un état complet auquel il nous faut ressembler dans ce hava du Créateur. Et c'est pourquoi, en lui, il y a aussi une phase intermédiaire entre le Créateur et l'être créé. Si nous parlons de la corporalité, alors le Créateur, l'intermédiaire entre le Créateur et l'être créé, Ça, c'est une personne qui compose avec la cabale et qui se construit pour lui-même une structure qui ressemblera au créateur. Mais si nous parlons de la spiritualité, où il y a le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, des degrés spirituels et qu'à l'intérieur d'eux, une personne est au-dessus du maximum de la barrière et qu'elle parvient au degré du minéral de Kudusha, du végétal de Kudusha et de l'animé de Kudusha, Et, et jusqu'au parlant de la sainteté de Kudusha, alors ce sont des anges de, de Malach, d'ange, c'est quelque chose, c'est le degré du parlant de Kudusha. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du parlant Vers quelle médiane nous orientons-nous C'est entre l'homme et le Créateur. Qu'y a-t-il au-dessus du niveau de la dame Nous parlons de du concept de Yerida. La Yerida, c'est après avoir terminé tout ce que nous étions en mesure de faire dans les quatre lettres de Havaya. Et là, nous atteignons quelque chose qui s'appelle l'extrémité du Yud. Et ce point noir, qui a, d'où tout a commencé, qui existe à partir de l'absence, c'est la lumière supérieure, c'est l'intermédiaire entre le Créateur et l'être créé. Et ce que nous appelons l'extrémité du Yud, après que ça se révèle dans notre travail et dans le Havaya général. Nous atteignons aussi l'extrémité du Yud, dit Bensi, qui est la phase intermédiaire entre le Créateur et l'être créé. Bon, nous reprenons notre lecture. Nous en étions au point 8 dans l'Orpnimi, qui explique que les patriarches sont vraiment le char. Cela signifie que la Yerida des patriarches est le char de cette phase intermédiaire entre le Créateur et la Yerida en eux. Char, Merkava, signifie le placement. Comme un cavalier sur son char désigné, de sorte que la divinité est placée sur les patriarches. Là-dessus, nous avons conclu le point 4 et nous passons à un autre point, le point 5 dans les mots du Harry, ayant pour titre la phase du deux sont de deux étincelles. 
étincelles. L'étincelle du Créateur qui révèle l'étincelle de la créature où se trouvent les racines de Nefesh, Ruach, Neshama, Aya, chez l'homme. Point 5, en caractère grand, ça signifie qu'il y a une très petite étincelle, qui est la divinité qui s'étend de la dernière phase dans le Créateur. Cette étincelle revêt une créature par le pouvoir d'une autre étincelle, qui est une neshama très fine appelée Yerida. Cette étincelle contient les racines des quatre phases de spiritualité, qui sont Nefesh, Roach, Neshama, Aya. Nous réalisons le point 5, les mots du Hari. Cela signifie qu'il y a une très petite nitsot étincelle qui est la dignité qui s'étend de la dernière brina dans le Créateur. Cette Nitsot revêt une créature par le pouvoir d'une autre Nitsot qui est une Neshama très fine appelée Yerida. Cette Nitsot contient les racines des quatre brinotes de spiritualité qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Aya. Maintenant, nous allons regarder un clip du Rav qui nous explique cette question de comment dans chaque avaya il y a une étincelle qui l'a créée. Lorsque l'écran s'élève du bas vers le haut, Il passe par le Yudke Vavke, encore une fois, et, et Vavé Yud, et puis jusqu'à la racine. Vous avez entendu tout ça. Euh, et le Massach, lui, euh, euh, c'est comme si c'est par des degrés nombre. Il fait des écoulements par frappe euh, tout du long lorsqu'il s'élève, puis ensuite il redescend et... Qu'y a-t-il? C'est la lumière réfléchie qui descend. Et qu'est-ce qui en sort? Quel rishimot? Les rishimot qui s'appellent tagin sur les otiotes, les tendons sur les lettres. Alors, vous avez entendu tout ça, n'est-ce pas? Oui. Et il y a une incorporation d'un degré supérieur qui descend à un inférieur jusqu'au rishimot qui les pénètre et les rishimot de ce degré euh, s'élèvent. Expliquez-moi cette situation à titre d'exemple. Mais vous comprenez que c'est comme dans la corporalité de ne coup, j'ai un désir pour quelque chose. Et là, le désir avec mon Rishimo, qui organisait mon désir, soudainement, et ce n'est pas le désir, c'est le Rishimo, le nouveau Rishimo qui vient jusqu'au même désir d'un degré supérieur. Et ça, ça veut dire que du degré du végétal vient le Rishimo 
Et dans ce même degré du domaine, le minéral qui est ici, le degré du domaine vient le rishimo du végétal. Et puis ça, c'est le degré du corail. Et puis là, et après, il part. Et puis, le créateur crée cette réalité qui s'appelle une phase médiane. Ra vient de donner une belle explication de comment, d'en haut, le degré intermédiaire se crée. Et nous en sommes maintenant au point 9 dans l'Orpnimi, qui explique que cela signifie qu'il y a une très petite étincelle. Sachez qu'il ne s'agit pas de Gadlut et de Katnut imaginaire, de âge adulte ou d'enfance imaginaire, mais seulement de l'absence d'atteinte, car l'inaccessible est appelé très petit. Vous ne devez pas non plus vous tromper dans le nom étincelle et l'interpréter littéralement comme une étincelle de feu imaginaire. Étincelle signifie plutôt lumière réfléchie, car la lumière directe s'appelle orote, lumière au pluriel, et la lumière réfléchie s'appelle étincelle. Nous allons maintenant lire un autre rave qui nous parle des étincelles, que la plus petite est la plus grande. Nous disons que Nous n'avons rien chez le receveur, mais que tout vient du donneur. Vous n'avez rien que ce qui se trouve. Alors, c'est-à-dire que si je donne quelque chose, c'est à l'intérieur de moi par avant. Et en moi, la spiritualité, il n'y a jamais rien qui manque ou qui disparaît. Nous, lorsque nous disons que tout vient de l'étincelle, l'extrémité du yud, dès le début, alors ce n'est pas que c'est petit, parce que le petit, il contient tout, mais en ce qui a trait à nous, il est petit. Mais c'est comme ça que ça s'étend vers le bas. Alors disons que ça prend toujours des proportions toujours plus grandes, comme en notre monde, par exemple, où on dirait que notre monde est infini, et pourquoi appelons-nous un monde imaginaire, c'est que c'est nous apparaît dans notre fausse perception. Mais vraiment, plus ça va, plus à partir de l'étincelle initiale, ça descend jusqu'à nous et ça nous semble à nous si grand, mais en fait, c'est l'opposé. Toute l'énergie, toute la pensée, Tout vient de la plus petite partie. Et lorsque ça arrive jusqu'à nous, à travers toutes ces dissimulations, il nous semble à nous que, wow, le plus grand, c'est le matériel, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vide. Alors, c'est clair, ça? Alors, c'est-à-dire que nous mesurons tout suivant Euh, nos caractéristiques matérielles et physiques et corporelles et c'est ce que nous appelons imaginaire parce que dans nos yeux spirituels, nous discernons dans la mesure où une chose est plus petite et dissimulée 
Alors là, c'est plus entier, c'est plus inclusif, c'est plus grand. Et il y a toujours une différence entre un degré et un autre. Ce qui est au-dessus et ce qu'il y a en dessous, l'inférieur, c'est comme une pour nous. Ça nous semble être que ce qui est au-dessus, c'est ce qu'il y a de plus grand et, et ce qu'il y a tout en haut, c'est plus petit. Mais c'est ce qu'il est écrit, que nous avons une vision fausse. Oui, alors c'est une vision qui est faussée. Dimensi, la petite étincelle, en fait, c'est une grande particule. Alors, nous en sommes parvenus à la fin de notre lecture de Talmud et Sirsifirot. Et puis, rappelons-nous ce que le Rav nous a dit ce matin, la leçon. Ça ne dépend pas des mots que vous lisez dans un livre, mais plutôt du désir. Une personne reçoit des réponses lorsqu'elle étudie et prie. Alors, pour la fin, nous allons regarder un autre clip du Rav qui nous parle de toute la réalité dans la perception d'une personne. À quel point dans chaque génération vient un certain déterminisme et et que là, on essaie de trouver qui est correct et qui ne l'est pas. Alors, il y en a un qui veut tuer l'autre et il ne sait pas quoi faire. Et bon, celui-ci ne sait plus. Il ne peut pas et parce que il y a ici la racine de la vie, d'où vient la vie. Mais en vérité, c'est que le problème, il est dans la perception de la réalité simplement dans la perception de la réalité. Ils ne comprennent pas comment nous ressentons la réalité. Et toute l'erreur, c'est de penser que la réalité existe à l'extérieur de la perception d'une personne. Et toutes nos erreurs, c'est de penser qu'il y a le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, et qu'à l'extérieur de ma perception, ce n'est pas juste à l'intérieur de ma tête, mais ce que je peux décrire, mais Il y a aussi euh, quoi tu, en, tu vas avoir une vache par exemple est-ce que tu la ressens tu, tu, tu vas sentir que elle est à l'intérieur de toi si euh, est-ce que on, elle peut ressentir ce qu'il y a autour d'elle le minéral le végétal Et on ne peut pas comprendre, c'est très difficile. En fait, je, me, je suis désolé pour eux à quel point nous essayons, mais c'est impossible d'atteindre cela. C'est impossible de le vivre, disons, de prendre la logique, mais bien que... Nous, bon, nous avons déjà certaines preuves scientifiques, mais de vivre, expérimenter une telle chose que ton désir de recevoir, il ressent la réalité qui, qui est décrite comme à, à l'intérieur d'autre chose, mais tout est dans les yeux, mais en fait, c'est derrière l'arrière du cerveau, comme le balasolam l'a dit où on décode la perception, mais avec nos yeux, tout nous semble comme étant devant nous. Bon, c'est très difficile de, de vivre comme cela. Alors, pourquoi ai-je besoin de lunettes? Ça, c'est ma deuxième question. Pour voir de loin ou voir de près? Les lunettes, bon, je dois voir ce qu'il y a ici, à l'intérieur de mon cerveau. C'est très... Je ne pense pas que 
avec l'aide de la cabale, en quoi que ce soit, on puisse comprendre une autre perception au-delà de la perception de la réalité animale ou humaine. Il faut voir que il y a des sens animaux et qui, ne, qui nous limitent à une certaine réalité. Bon, alors n'oublions pas l'extrait avec lequel nous avons ouvert cette lecture, les mots de notre rave que Santès et le Zohar. Euh, 